0: Zullen we bidden? Heer, niemand is als u. U bent onze God, u bent onze schepper. U bent rechtvaardig, u bent heilig, u bent goed. U bent genadig, u bent liefde. Dank u wel dat wij u onze vader mogen noemen. Heer, dat u nooit op afstand bent gebleven... Maar dat we kerst mochten vieren. Dat we een jaar mogen vieren. Dat we een toekomst mogen vieren. Heren, waarin wij met u optrekken. Waarin wij naar u toe groeien. Waarin wij u zullen gaan zien zoals u bent. En dank u wel, heren, dat u ons vanavond ook uw woord wilt aanreiken. En Heer, ik bid dat u het opent in onze harten. En dat als we daaraan lezen, uit daaruit lezen, gezegend worden aan onze harten. En heren dat het ons uh, brandstof mag geven voor vandaag. Om uit te leven, om in te groeien, om u aan te doen, om te gaan lijken op u, Heer Jezus, om uw gemeente te zijn in afwachting van die dag. En ik bid, Heer, dat u mijn mond vult, dat u onze harten en oren opent, dat onze aandacht op u gericht zal zijn en dat u ons leidt door uw geest. Doet u dat, Heer. Dat bidden wij namelijk uit genade, en in uw naam, Heer Jezus. Amen. Ja. Ik wil graag met jullie een uh, woord lezen, waar ik een aantal dagen over nadacht, toen ik bezig was, Waar mag ik over spreken op uh, deze oude jaarsavond. En ik uh, wil lezen een, uh, een klaaglied met, met jullie. Het klinkt niet zo happy misschien, maar ik denk dat het het mooiste klaaglied is in het boek Klaagliederen. Uh, ik heb het al eens eerder met u gelezen. Ik heb er nog nooit over gesproken. Het is in uh, Klaagliederen hoofdstuk 3, dat Jeremia zeer waarschijnlijk schrijft, vers 21. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de tierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen, groot is uw trouw. Mijn deel is de Here," zegt mijn ziel. Daarom zal ik hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Dat schrijft Jeremia, een profeet. Een dikke 500, 550 jaar voordat de Heer Jezus geboren wordt. En Johannes de Heer heeft er een lied aan onttrokken. We kennen het waarschijnlijk allemaal. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Jacobus schrijft erover, er is geen schaduw van omkeer bij u. Paulus schrijft later ook aan Timotheus, zijn wij ontrouw, hij is getrouw, want zichzelf ontrouw kan hij niet. Hij kan zichzelf niet ontrouw zijn, de Heere God. En het zijn ook deze woorden uit klaagliederen, waarover Johannes de Heer zong en schreef, een lied dat ons misschien wel na aan het hart ligt, misschien ken je de tekst wel die we vanavond gelezen hebben. Groot is uw trouw, o Heer, uw gunst bewijzen, ze zijn nieuw elke morgen. Groot is uw trouw. En ik wilde graag nadenken met jullie, stilstaan bij het woordje trouw. Dat God trouw aan ons is. En uh, wij keken van de week thuis een, uh, een film. Onze uh, oudste Gersom zegt altijd, zullen we samen Louis de Funet kijken? Kent u die? Ja, ja die kent u. <laughs> ik hoor het al. La Grande Fadrouille, kent u die ook? Het speelt in 40, 45 en ze zijn op de vlucht, er zijn een paar Engelse piloten neergestort en ze moeten ze helpen veilig het land uit te komen. En op die vlucht komen ze in een stadje en daar was een bank. En woorden doen wat met me. Ik zag op, op die bank het woordje credit staan. Dat woordje kent u waarschijnlijk wel, credit. Betekent daar kun je naartoe, daar kun je je geld kwijt. Als je de bank vertrouwt, kun je daar jouw geld neerzetten. Maar daar, daar kun je ook naartoe met de vraag, zouden jullie mij krediet kunnen verschaffen? Het woordje credit het komt van het Latijnse werkwoord crederen, betekent geloven, vertrouwen. Het komt er dus op aan, wil je kunnen leven van de mammon, de god van het geld die daar verhandeld wordt, dan komt het erop aan dat de persoon met wie jij spreekt, dat die vertrouwen in jou heeft. Dat jij wat de persoon die geld gaat verstrekken, de bank in dit geval, waar groot credit, geloof, vertrouwen op de gevel staat, dat die jou vertrouwt. Dat je maandelijks zult dokken. Ik, mo ik moest terugdenken aan onze eigen gesprekken bij zo'n bank. Dan word je gewogen en gewogen. En dan is de vraag uiteindelijk, ben jij kredietwaardig voor het bedrag dat we jou gaan lenen... om te kunnen wonen op de plaats waar je woont? Ben jij, met andere woorden, ben jij te vertrouwen? En ik vind het zo treffend dat zo'n woord, crederen, geloven, vertrouwen... op een huis is gekomen waarbij je ziet, hey, ik leef op andermans kosten... En de vraag of die persoon mij toestaat om op zijn haar kosten te leven, hangt af van de vraag of ik te vertrouwen ben. Nou, Jeremia, die schrijft hier in de woorden die wij net gelezen hebben. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Anders was ik hier niet geweest, zegt hij. Groot is uw trouw, o heer. Ik geloof in u. U bent te vertrouwen. U heeft mij krediet verschaft. God heeft het zien zitten. Met jou en met mij. Als je kijkt naar, naar wat het nieuwe seizoen moet brengen, het nieuwe jaar. Als je de, de nieuwsberichten daarover hoort, dan hoor je ook dat mensen uh, uh, hopen dat in januari de zaken beter zullen zijn. Want waar is het vertrouwen op? Het vertrouwen is op een beter loonstrookje. Iedereen zal erop vooruit moeten gaan. Het vertrouwen is gevestigd. Op wat mogelijk via de banken al dan niet weer naar ons toe zal stromen. Credo. Credit. Weet u, ik dacht, heren... Het is allemaal een middel. En we mogen het gebruiken. De Heer Jezus zegt ook zo, waak ervoor dat je je vertrouwen dus nooit op zo'n gebouw vestigt. Waar kredit op staat. Waak ervoor dat je niet met een bepaalde zorg, Matthijs 6, we gaan er uitvoerig langskomen natuurlijk als we straks in de bergreden er aan toe zijn. Dat je met de zorgen over datgene wat in zo'n kredithuis verhandeld wordt naar de dag van morgen kijkt en denkt, komt dat wel goed? Jezus zegt, de mussen, kijk er eens na. De bloem in het veld. Jouw vader in de hemel zorgt voor je. Durf je mij ook te vertrouwen? Durf je je credo ook in mij uit te spreken? Kent u het woordje credo dan ook? Ik geloof betekent het letterlijk. Al Meer dan 1900 jaar stellen wij geloofsbeleidenissen op. Credo's. Ik heb er eentje meegenomen. Uh, ik geloof in God, de Vader, die de aarde heeft gemaakt. Ik geloof in zijn Zoon Jezus, die stierf voor al mijn kwaad. Ik geloof dat Gods geest nu voor eeuwig in mij woont. ...dat ik later in de hemel zal juichen voor zijn troon. Ik geloof in de Bijbel als Gods unieke woord. Ik geloof dat als ik bid, u al mijn woorden hoort. Ik geloof dat uw genade mij van zonde heeft bevrijd. Ik ben uw kind en u mijn vader voor nu en voor altijd. Ik geloof in de gemeente, broers en zussen bij elkaar. Ik geloof dat als wij zingen, de hemel open gaat. Ik geloof in eeuwig leven, in voor altijd bij hem zijn... Ik zal juichen, dansen, springen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Ik geloof in God als rechter aan het einde van de tijd. Ik geloof dat er een eind komt aan de onrechtvaardigheid. Ik geloof dan dat hij oordeelt over hoe ik heb geleefd. En daarom ben ik vol van Jezus, omdat hij mijn schuld vergeeft. Kende u deze al? Ja, jullie kennen hem jongens. Gerson en Aron Volkers. <lacht> Maar ik geloof zeker dat er meer zijn die hem kennen. Jullie kennen hem ook, denk ik, of niet? Ja, weet u, dit wordt al een aantal maanden gezongen bij onze kinderen. Onze kinderkerk. Gert heeft dit lied geschreven. Ik heb erover mee mogen denken. En we hebben hem gelegd naast, naast geloofsbelijdenis een credo's. Wanneer je zegt, ik geloof. Dit vertrouw ik. Dit is waar ik mijn hoop op heb gevestigd. Die bank gebruik ik, maar mijn vertrouwen ligt Hier. Al meer dan 1900 jaar komen broers en zussen samen en zeggen ze, we moeten met elkaar vastleggen. Wat geloven wij nu eigenlijk? Wat is ons credo? Wat ligt ons op het hart? Dan had je het apostolicum. Wie van u is opgegroeid met het apostolicum? De apostolische geloofsbeleidenis. Ik zie heel wat handen. Wie van u was misschien gewend om die zelfs elke zondag te beamen? Letterlijk, hè? Acclameren wat de dominee heeft voorgelezen. Ja, dit geloof ik. Mensen, wat is dat rijk, hè? Wat zit daar een rijkdom in? Ik wil nog een Latijns werkwoord, en dan hou ik er ook mee op. Aan u voorhouden, dat is het woordje traderen. Kent u dat woord handelen? To trade. Daar komt het woordje traditie van. Dit geven wij door. We geven iets door met elkaar. En in zo'n geloofsbelijdenis daar zetten wij op een rijtje. Dit is wat wij vasthouden. Hier staan wij voor, dit geven wij door. Wat is het gevaar van een traditie? Het gevaar van een traditie is dat het een traditie wordt om een traditie ik zeg ja, amen, omdat Dominee het heeft gezegd. Of ik zeg ja en amen, ja dat hebben we altijd zo gedaan. Zo heb ik het van mijn ouders geleerd. Maar als God tegen jou en mij zegt, ik wil dat je je kinderen inprent. En ik wil dat je ze voorleeft. Ik wil dat je het op je hand bindt, op je voorhoofd, aan je deurposten. Ik wil dat het overal is. Dan gaat God het er nooit om dat, dat wij kleinkinderen worden. En dat wij niets hebben met dat pand waar ooit gezegd wordt, ik verstrek krediet zodat jullie kunnen leven maar dat wij een rechtstreeks lijntje met de kredietverstrekker, met onze Vader in de hemel gaan ontwikkelen, waarin wij weten, het herhalen van woorden is niet om de traditie, maar het herhalen van de woorden is om mij vertrouwd te laten worden met mijn Vader in de hemel. Want dit is wie hij is. Zullen we hem nog een keer lezen? En dan weten we met elkaar wat onze kinderen hier leren. Ja? Ik geloof, zeggen onze kinderen, in God de Vader, die de aarde heeft gemaakt. Ik geloof in zijn Zoon Jezus... Die stier voor al mijn kwaad. Zeg onze kinderen. Ik geloof dat Gods geest nu voor eeuwig in mij woont. En dat ik later in de hemel zal juichen voor zijn troon. Ik geloof in de Bijbel als Gods unieke woord. Ik geloof dat als ik bid u al mijn woorden hoort. Ik geloof dat uw genade mij van zonde heeft bevrijd. Ik ben uw kind en u mijn vader voor nu en voor altijd. Ik geloof in de gemeente, broers en zussen bij elkaar. Ik geloof dat als wij zingen, de hemel opengaat. Ik geloof in eeuwig leven en voor altijd bij hem zijn. Ik zal juichen, dansen, springen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Ik geloof in God als rechter, aan het einde van de tijd. Ik geloof dat er een eind komt aan de onrechtvaardigheid. Ik geloof dan dat hij oordeelt over hoe ik heb geleefd. En daarom ben ik vol van Jezus, omdat hij mijn schuld vergeeft. Wat, wat een beleidenis, hè? Als dit geen traditie is... Maar als dit hetgene is wat onze kinderen meepikken, lieve broers en zussen, wat hoop ik dan dat wij gaan leren kijken naar onze kinderen. Over de wijze waarop zij geloven. Over de wijze waarop zij een vertrouwensband met God, de Vader, gaan mogen ontwikkelen. En wat is het mijn gebed en wat mag het ons gebed zijn? Dat als wij terugblikken op een jaar dat is geweest en op een jaar dat komt, waarin wij niet weten of het misschien wel het jaar zou zijn... Dat onze Heer ons komt halen. Dat we zeggen, heren, als dit mijn geloof is, dan wil ik daarin groeien. Dan wil ik uw woord erbij pakken. Dan wil ik op mijn knieën gaan. Dan wil ik wel eens een maaltijd laten staan. Dan wil ik mij gaan verdiepen in een relatie met u. In het kennen van u. Dat zegt Jeremia, dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Wie was Jeremia? Jeremia was een man die dag in dag uit, jaar aan jaar, het volk had gezegd, bekeer je. Bekeer je van je zonden. Kom terug naar de Heer. Want als je niet terugkeert naar de Heer, dan zul je sterven. Hij zal zijn zegen in de hand van je weghalen. En je zult niet in het land kunnen zijn dat hij aan jou heeft beloofd. Deze Jeremia zit op dit moment in Babylon. In ballingschap. Zoals jij en ik op dit moment in Babylon zitten. In ballingschap. Zoals Daniel daar zat. Als je denkt aan een Daniel of een Jeremia, dan denk je die arme kerels. Wat hebben die dan nou gedaan? Terwijl het Jeremia is die zegt, het is de goede tierenheid van de Heer dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze elke morgen. Groot is uw trouw, o heer. Als we even kort naar die woorden kijken. Dit zal ik ter harte nemen, zegt Jeremia. Terugblikkend op wat geweest is. Niet één jaar, maar het gaat zeker 70 jaar duren. Daar, in Babylon. Dan zal ik dit ter harte nemen, zegt Jeremia, een man naar Gods hart. Dit zou een Daniel gezegd kunnen hebben. Hij zegt, het is de tierenheid van de Heren dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn deel, mijn krediet, mijn hypotheek, alles wat ik heb, alles waar ik naar streefde, mijn deel, mijn erfenis, mijn leven... Dat is de Heere, zegt mijn ziel. En daarom zal ik hopen. Hij gebruikt het woord drie keer, hopen. Ik zal hopen. Mijn deel is de Heer, ik zal hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Met andere woorden, terwijl wij hier zitten, is het enerzijds goed om te wachten en te verwachten en je hoop niet te bouwen op wat januari te bieden heeft, geniet ervan, als het kan. Laat je niet in de put praten, als het niet kan. Jouw hoop ligt daar niet op. Onze hoop ligt op de Here, en het is goed om, om op Hem te wachten. En Hem te verwachten. De Here verwacht in ons leven dat onze hoop op Hem gevestigd zal zijn. Meer en meer en meer en meer. En dat hij ons zal kunnen geven wat geen kredietverstrekker ons zou kunnen geven. En dan is het zo goed om, om ook terug te kijken naar het afgelopen jaar. Ik moest aan één uh, incident bijzonder denken toen ik terugblikte op, op afgelopen seizoen. We kregen een brief, een kerstbrief van vrienden van ons uit Oosterend. Oosterend is het dorpje op Texel waar wij uh, vijf jaar gewoond hebben. De meesten van u weten dat. Waar wij een huisje hadden waar wij... Uh, veel werk ingestoken hebben en waar we van genoten. Naast een huis van vrienden, kerkgenoten, we werkten intens samen, we trokken veel met elkaar op. Hij eh, had een schuur vol met gereedschap en ik kon altijd bij hem terecht. Afgelopen maart, in eh, barre omstandigheden, waarin ze als gezin al min of meer verkeerden, brak er brand uit bij de buurman en de brand nam het huis van onze vrienden mee en er bleef geen steen over. Alles was weg. Wetend wat het mij deed om, om vijf jaar bezig te zijn met een plekje en het los te moeten laten, dacht ik aan hem, hij was dertig jaar bezig geweest. Dertig jaar aan het timmeren en aan het werken. En ze stuurde ons een, uh, een kerstbemoediging. En, en ik vond het zo'n bemoediging. Ik zat met tranen in mijn ogen over datgene, het is ons gebed geweest, wat het uitgewerkt heeft in hun hart. En je zou de woorden van Jeremia ernaast kunnen leggen, het zijn de gunsbewijzen van de heren, dat we niet omgekomen zijn. Ze zijn nieuw elke morgen. Kerst is voor ons nog meer geworden, schrijven ze. Omdat we nog meer ontdekt hebben, dat alhoewel we zo genoten van het plaatsje... en wellicht zullen gaan genieten van wat komen gaat... we ontdekt hebben meer nog dan voorheen. Ons leven is niet die hypotheek, ons leven is niet dat huis. Ons leven is de Heere, Hij is ons deel en Hij geeft ons aan elkaar. En daarom is kerst weer gaan spreken en daarom kijken wij vol hoop uit. Niet alleen naar 19... Maar vol hoop ook naar een dag die komt. En het bemoedigde me zo. Want ik weet wel, en dat geloof ik lieve broers en zussen, hier kunnen we op vertrouwen. Dat leven in vertrouwen op de Heer, ook in het komend jaar zal betekenen dat het vertrouwen beproefd zal worden. Dat we als gemeente door de Heer meegenomen worden. We hebben erover gesproken met elkaar, we hebben erover gezongen. Hij neemt ons mee, maar hij zoekt in jou en mijn leven ook... Een groeien in vertrouwen. Een groeien in vertrouwen. Als u Spurgeon kent, ik laat me zeer inspireren door Charles Haddon Spurgeon, predikant 160 jaar geleden in Londen. En hij zei, waarmee zal ik geloof? Het geloof dat wij aan God geven, hè? ons krediet aan hem. Hoe komt het ons toe om God krediet te geven? God zegt, ik zoek het in jou. Vertrouw je mij? Hij zegt, waar zal ik het mee vergelijken? Kijk eens naar een ravijn. Er moet een kolos van een brug overheen gespannen gaan worden. En die brug moet straks treinen kunnen dragen. Hoe komen wij van de ene naar de andere kant? Hij zegt, je begint met een pijl en een boog. En je schiet een dun draadje naar de overkant van het ravijn. En aan de overkant van het ravijn, daar wordt aan dat dunne draadje een iets dikker draadje gebonden. En het wordt naar deze kant van het ravijn getrokken. En het dikke draadje dat hier is aangekomen, dat wordt verbonden aan een nog dikker draadje. En het wordt naar de overkant van het ravijn getrokken. En er wordt een ketting aan verbonden. En uiteindelijk worden de balken over en weer gesleept. Er wordt een stelling gemaakt en de brug wordt gebouwd. Hij zegt, zo begint het. En ik weet niet waar jouw geloof is op dit moment. Of het dat dunne draadje is, of dat het die ketting is, of dat het al een van die dikke balken is waar straks die trein overheen moet denderen, of dat die brug er al in jouw leven staat. Maar één ding geloof ik, dat wij ons nooit kunnen laten voorstaan op onze eigen stevigheid. Het zijn de gunstbewijzen van de Here, ook in het afgelopen jaar, dat wij niet omgekomen zijn. Dat wij hier zijn met elkaar. Als ik denk aan het feit dat de Heer Jezus komt, en hij komt spoedig. De reden dat hij er nog niet is, het zijn de gunstbewijzen van de Here, Dat hij nog niet teruggekomen is. Want hij wil meer mensen over die brug gaan laten gaan. Jezus is onze brug. Maar als Jezus in jouw leven meer en meer en meer wordt, dan gaat God jou gebruiken ook in een jaar dat komt, zoals hij dat met onze vrienden op Tessel deed en mij bemoedigde, mij bemoedigde met hun geloof en zoveel anderen, door te laten zien mensen, het zit niet in de omstandigheden, het zit niet in zegen op zegen op zegen, maar het is juist door dat diepe dal heen dat wij nog meer ervaren hebben hoe groot en hoe goed de Heer is, dat mensen ook in het jaar dat komt, kijken wie kan ik vertrouwen? Wiens geloof mag mij tot voorbeeld strekken? Weet u, dan kan het niet ons vertrouwen zijn. Wij kunnen dat niet bewerkstelligen. Maar als wij met elkaar kunnen zeggen, terugkijkend naar 2018. Heeft u het jaaroverzicht gezien? Ik niet. We zijn altijd van die jaaroverzichten. Als, als, als ik een jaaroverzicht van mijn eigen leven zou moeten nemen, en, en ik zou op een rijtje kunnen zetten, wat alle verkeerde gedachten zijn geweest. Wat alle verkeerde daden zijn geweest, wat jouw zonden zijn geweest. En ik zou gaan praten met mijn vader in de hemel en zeggen, hier ben ik. Geeft u mij weer krediet voor 2019? Ik zou me achter mijn oren moeten krabben. Ik denk, heer, kredietwaardig, wat is dat? God zou zeggen, hier heb je mijn krediet. Mijn krediet ligt in mijn zoon. Ik vertrouw op Jezus. Jezus is voor jou naar deze wereld toegekomen... En zoals je het in 18 nodig hebt gehad, zo zul je het in 19 nodig hebben. Om naar God jouw vader toe te gaan en te zeggen, Heer, wat was nodig? <laughs> om mijn vertrouwen in u tot stand te laten komen en om het zo te laten worden dat ik uw kind mocht worden. Dat was dat God tegen ons zei, het ontbreekt mij nooit aan krediet. Ik heb niet te weinig aan krediet. Het offer dat mijn zoon bracht voor jouw leven, het overstijgt miljarden levens. Het overstijgt de hele schepping. Er is geen gebrek aan genade. Hoe zul jij mijn krediet ontvangen? Dat je zeggen, Heer, ik heb uw krediet nodig. Ik mag het dankbaar aanvaarden. U heeft uw zoon voor mij naar deze wereld gezonden. En wat doe je met zo'n kredietverstrekker? Die ga je danken. Voor hem ga je zingen. Hem ga je loven met heel je hart. Hem ga je vertrouwen. Hij zal jou tot die brug maken, waarvan hij zegt... Daar gaan treinen overheen denderen. Ik ga jouw leven benutten. Omdat jij zegt, het gaat niet meer over mij. Maar het gaat over Jezus. En Hij is het die zijn kerk aan het bouwen is. Dan wil ik met jullie nog de woorden, laat me doen. Van Psalm 103 lezen. En daarmee afronden. Van David staat erboven. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grote daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig, groot is zijn trouw, niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toren. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Nee, dat krediet, dat neemt een ander op zich. Die debet, zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het verre westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de zon hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en aan zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Laten we dat doen. Die God gaan prijzen. In een jaar dat voor ons ligt. Groeien, in vertrouwen... Op hem. En hij zal het maken. Ook in 19. Daar mogen we op vertrouwen. Dat wilde ik met jullie delen. Zullen we de heren daarom vragen en hem danken. Vader, dank u wel dat u ons geplaatst hebt op een plek waar wij groeien in een verlangen naar u. Dank u wel dat er een trouwdag aankomt. Omdat u ernaar uitziet om uw gemeente tot u te nemen. En dank u wel, Heer Jezus, dat wij als gemeente meer en meer bezig mogen zijn ons voor te bereiden op die dag die komt. Dat we mogen groeien, Heer, in het kennen van u, in het horen van uw woord, in het kauwen daarop, in het lezen van wie u bent, in het zien van wie u bent. Dank u wel, Vader in de hemel, dat 2018 een jaar is geweest waarin u ons niet hebt gerekend naar wat er misging, maar waarin u ons uw genade op genade op genade in uw zoon, de Heer Jezus Christus, hebt geschonken. En wij verwachten met veel verwachting in 2019, op basis van uw trouw en uw woord, dat u uw gemeente zult zegenen. En dat u al mijn broers en zussen, zoals we hier zijn, in de gemeente die u bouwt, thuis, in de gemeente die u bouwt, wereldwijd, waar het verlangen naar u is, waar u gezocht wordt, dat u dat verlangen rijk tegemoet zult komen zodat wij niet meer worden geleefd door journaals of wanen van dagen, maar leven aan uw hand. Als kinderen van de Allerhoogste, in aanwachting van uw komst. Heren, bevestig uw trouw aan onze harten. Bouw ons geloof. Wij geloven dat u de Heer bent. Leer ons u te volgen en kom tot uw doel vanavond. En in het jaar dat komt en zo zegen we elkaar uit genade. In uw naam, Heer Jezus. Amen.